0: И снова здравствуйте, в эфире Трансатлантик, меня зовут Микс Хоук, и я говорю добрый вечер тем, кто нас смотрит там, где сегодня вечер, где сейчас вечер, добрый вечер Европа, добрый вечер Россия, добрый вечер Грузия, Армения, Израиль, друзья, где бы вы ни были, спасибо, что присоединяетесь. Спасибо всем, кто финансово поддерживает проект, потому что, говорю еще раз тем, кто не слышал, это важно не, не только финансово, это важно еще и в моральном отношении, потому что всегда приятно, когда люди не только э, лайки ставят, но и, в общем, понятно, что готовы душу вложить, потому что где еще ваше, там и сердце ваше будет, как э, известно нам из Писания. Э, мы продолжаем и говорим сейчас, мы говорили тем, кто присоединился к нам только что, мы говорили о том, что Judicial Watch э, – Организации, юридическая организация, которая занимается отслеживанием всевозможных отношений в правительстве и властных структурах и забрасывает их судебными исками, они отслеживают все, что происходит, и вот они буквально этой ночью прислали сообщение о, о том, что опубликованы новые документы, они дают у себя там ссылку на все эти документы, то есть здесь -то я, в общем, только выжимку такую даю, а у них там идет конкретная в общем, информация о том, что на самом деле там, ну, то есть там просто можно все это взять и прочесть самостоятельно. Что, собственно, мне импонирует в Judicial Watch, они не просто рассказывают истории, да, как журналисты-то делают, как мы это делаем здесь, но они при этом все крепляют каждую... Каждое свое заявление какой-то ссылочкой на первоисточник всегда можно пойти проверить и узнать действительно ли это все так, как они рассказывают, или это э, наветы. Итак, я продолжаю рассказывать, исходя из того, что они сообщают о событиях, которые происходили 6 января, той провокации, которая была совершена. Итак... Я, опять же, для тех, кто только включился, я просто поясняю, что э, поскольку весь материал был получен ночью, у меня не было времени его просто перевести нормально. И поэтому я пытаюсь переводить все это на ходу. И буквально поэтому все это может звучать несколько странно и коряво. Не всегда легко там все переключить сразу. Итак, мы видели сообщения от Майкла Либи, да, капитан полиции Майк Либи, а, обменивается текстовыми сообщениями с коллегами. Сообщение, что в Вашингтоне было замечено несколько подозрительных пакетов, которые могли оказаться взрывными устройствами. Я пока не, не могу понять, действительно ли это были взрывные устройства или просто что-то напоминавшее, но полиция э, Капитолия отрабатывает вот сейчас, это мы говорим про до полудня, то есть в 1119 19 утра началась эта переписка, и э, далее они общают, объясняют, что э, полиция Капитолия работает, отрабатывает отдельно три этих подозрительных устройства. У западного Западной стены Капитолия применяют э, химические боеприпасы, то есть надо понимать, что это телезоточивый газ. А... Официальный представитель Дженни Анзельмус Сарлес отвечает на этот текст с просьбой разъяснить, что это значит. Полиция применяет химикат, и протестующие применяют химикат, либо отвечает, и те, и другие. Затем либо спрашивает офицера Тома Уоллиса. Вы находитесь в Объединенном оперативном центре, они отслеживают какие-нибудь большие группы, кроме Proud Boys у Капитолия. Уоллис отвечает, не отслеживает никаких других отколовшихся групп, кроме той, которая направляется. К Шапке, ну, это центр, купол Капитолия. Прямо сейчас все сосредоточьтесь на отчетах об оружии. Но мы знаем, что никакого оружия у протестующих Капитолия в результате так и не обнаружили. Но, в принципе, мы понимаем, что эти события это даже не какая-то, в общем, полицейская подстава. Здесь события все еще что-то происходят, и, естественно, полицейские могут ожидать, да и в общем, должны ожидать и предполагать возможность и наличия оружия, и применения этого оружия и вообще быть начеку это их работа. То есть я напоминаю, что то, о чем я сейчас говорю, это, 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 это те диалоги, это переписка, которая шла между полицейскими Вашингтонов. В момент вот этого вот, э, вот этих всех событий, когда еще, в общем, не очень было понятно, э, что вообще там, что и как. Затем э, Воля сообщает Либи о самодельном взрывном устройстве, которое расположено по адресу 300 на первой улице Южной. Каролины. Затем в втором устройстве, найденном на, по адресу 430 South Capital Street, и спрашивает Либи, вы что-нибудь слышали еще о двух устройствах? Здесь это не подтверждено. Либи отвечает, нет ничего. Уоллес позже пишет, пожарная служба DC сообщает о дыме в Капитолии. Наконец, в 14.14, 14, то есть в 2 часа 14 минут, это уже все на протяжении трех часов происходит, пишет чиновнику береговой охраны. Заграждения вокруг Капитолия были ну, наружу, как, как это перевести, то есть они не разрушены были, а люди прошли через них с обеих сторон, с востока и с запада. Представители полицейских отрядов стоят спиной к стене Капитолия. Всем агентствам была запрошена помощь по взаимной помощи. 6 января 2021 года в отчете от ситуации, который представил Адамчик, подробно описывается следующее. Столичная полиция объявила эту деятельность беспорядками согласно командиру, назначенному в объединенный оперативный командный центр. Полиция Капитолия США сообщили, что у них не было, что в результате они не применяли э, э, перцовый газ у западной на Капитолия, и на них активно нападали. Что они имели столкновение. Э, с преступными субъектами, активно нападавшими на офицеров, уничтожавшими имущество и пересекавшими полицейскую линию. В отчете ФБР о ситуации 6 января направлен в полицию в 10.28 утра 6 января БР сообщили... На, на данный момент не сообщается о гражданском неповиновении среди активных толп, как они это называют, которые включали э, больше 10 тысяч ожидающих в очереди, э, чтобы пройти через э, турникеты и чтобы быть э, на эллипсе во время э, речи Трампа. В настоящее время Центр информационных операций отслеживает предполагаемые или сообщаемые поездки далее цензурированы непонятно каких там субъектов, то есть непонятно, какими их субъектами называют, представляющих интерес из различных отделений на местах. Тоже все цензурировано на каких местах. Об этих субъектах сообщалось, что они не выезжали в столичный регион страны, то есть речь идет о том, что ФБР вело слежку за американскими гражданами, что является нарушением американского законодательства, и вело эту слежку, в общем, за активистами где-то в регионах, и, соответственно, отмечается, что они не уезжали в столицы. По состоянию на 10.00 Центр информационных операций не подтвердил прибытие этих людей вокруг Колумбия. Также uh, Judicial Watch сообщает, что uh, Центр информационных операций в БР отслеживал uh, следующие события: Freedom Rally, What of Protest, Jericho March и Save America Rally. Это то, что происходит, собственно, и сейчас активно по Соединенным Штатам проходят в Freedom Rally. Проходит и в Америке, Рали. Отчет был направлен капитану полиции парка. Так, ну это мы уже видим, это уже повторяется. Да, здесь дальше довольно много еще вот этого материала по всей информации, кто и что предполагал и собирался делать. Дальше мы видим, что из этих отчетов, что полиция в замешательстве не понимает, что делать и что происходит. Мы видим интересные еще данные о том, что полиция неоднократно запрашивала подкрепление, однако подкрепление, ну, подкрепление, в общем, вы понимаете, почему. Дело уже не в том, что кто-то собирался вести военные действия, дело просто в том, что когда собирается, там, я напомню, да, толпа была порядка двух миллионов человек, когда собирается такое количество людей в городе, естественно, что... Нужны усиления сил какой-то, каких-то сил охраны, нужно усиление, нужно привлечение дополнительных сил просто на всякий случай, потому что и в данном случае, конечно же, понятно, что как вы не относитесь к... хоть к одним, хоть к другим, но всегда возможны провокации. Вы можете считать, что эти провокации могут идти со стороны сторонников Трампа или, наоборот, со стороны противников Трампа, это уже ваш выбор, но то, что провокации могут произойти, и неизвестно, чем закончится, и это понятно, поэтому нужно усиление. Однако э, и известно, что не только не усилили, но и наоборот ослабили. И я помню, что, по-моему, по Стив Дудник говорил об этом. Он был в Вашингтоне в тот день, и он говорил о том, что было удивительно, что... Э, Казалось, что полиции вокруг, вот просто по улицам, когда передвигаешь, что меньше полиции, чем обычно. И я то же самое слышал еще от э, пары американцев, которые э, работали, служили в law enforcement, то есть в, э, в силах правопорядка, и тоже были в Вашингтоне, тоже говорили, что по, вот по ощущениям было такое. Э, наши здесь оклахомские ребята, они говорили, что было так страх, как будто год как будто город сда, знаете, как, такое ощущение, что просто отозвали все силы, оставили какую-то для вида просто э, тонкую красную линию, а так все просто убрали и оставили город на разграбление, как это бывает, когда, знаете, во время военных действий, когда какой-то город не представляет там какого-то стратегического значения, и с одной стороны, хочется задержать противника, но не хочется терять большие, большие силы, поэтому основные силы тихонечко, тайно отводятся, оставляется какая-то группа для прикрытия и создания иллюзии, что вроде как какие-то силы есть, а отшедшие войска нам как-то И вот здесь было такое же ощущение, что просто отозвали оттуда, не то что даже не добавили. Да, полицейские здесь также видно, что э, действительно проходили провокации. И Джудиша также сообщает о том, что подали в суд на Нэнси Лоуси из-за ее участия и действия, и бездействия, связанные с событиями 6 января. Так что я думаю, что мы в скорости еще узнаем много интересного. Я, Друзья, действительно, это просто очень быстро получилось. Информация пришла вчера. Да, вот здесь то, что, пожалуй, важно... То, что тело Эшли Бэбит, погибшей при событиях вокруг Капитолия 6 января, ее кремировали, даже не передав родственникам. То есть, ну, это было какое-то просто ужасное действие, да. Совершенно понятно, чем, на чем основано и что хотели скрыть, в общем, потому что... Как правило, тела передают родственникам, здесь ее кремировали, при том, что у нее семья и так далее. И, естественно, возникают подозрения, что хотели, зачем это сделали так. И также здесь сообщается, что еще в августе мы обнаружили записи, связанные со смертью офицера полиции Капитолия Брайана Сикника, которые показывают, что ставить крупных СМИ оказывают давление на офис главного судмедэксперта округа Колумбия в связи с его выводом о том, что офицер Сигник умер от естественных причин. Вы помните, да, эту истерику, которую подняли в масс-медиа по поводу того, что вот там бунт и убили, значит, полицейского Капитолия, на самом деле он умер. Вернее, ну, что его там якобы его забили, и он скончался там, на следующий день, по-моему, от полученных ран, что его там били, по-моему, огнетушителем что-то такое. Так вот, выяснилось, что его никто не бил, и умер он от естественных причин, то есть у него были какие-то свои болезни. Также Джудиш обнаружил, что было неоправданное применение силы, и применялись э, спецсредства, которые не должны были применяться в таком случае, по этому поводу тоже они э, подают иск в суд в связи с действиями полиции. В общем, э, друзья, на самом деле ничего не закончилось. Все еще, в общем, все еще продолжается, все еще движется, все еще, в общем, э, так же, как и с... Э, исследованиями и с экспертизами по голосованию в 2020 году на президентских выборах мы видим все больше и больше выявляется в результате доказательств фальсификации этих выборов. Понятно, что людей, которые не хотят в это верить, их ни в чем не убедить, так же, как и в России при Фактически отсутствие выборов, и э, людей никак в этом не убедить. Люди продолжают себя тешить, что выборы честные, что кто-то там что-то выиграл, а вот мы сейчас поднапряжемся, и как выберем себе правильного человека. И вот это все, да, то есть ну, люди, людям хочется в это верить. Кому-то хочется верить, что американскую систему невозможно, она вот сама по себе такая... И э, пропаганда активно это усиленно, на самом деле, навязывает нам, пытается сказать, что американская система настолько мощна и настолько хороша сама по себе, что ни в коем случае вы ничем ее не сможете э, сломать, не сможете победить. На самом деле, конечно, это не так. Любая система – это люди, а людей всегда можно сломать, победить и так далее. Э, вот такая вот просто информация о том, что происходило, новые данные о том, что происходило 6 января. То действительно важно для нас понимать что не было никакого как нам пытаются сказать никакого мятежа никакого бунта никакой даже попытки мятежа не было но были провокации и да получилось достаточно сбивчиво но я предупреждал что это будет сложно потому что я пытался сразу и выхватывать что-то важное, и переводить с английского, и, конечно, не, не очень это все. Но, тем не менее, зато, зато свежак, свежее некуда. Также, друзья, Трампономика заявлена сегодня как одна из тем, и мне хотелось об этом тоже поговорить, потому что это, на мой взгляд, тоже важно, потому что все время споры про налоги с разными людьми у меня происходят. Итак, по... По данным Министерства финансов, федеральное правительство собрало в 2021 финансовом году, который уже, как вы понимаете, закрыт, 4 триллиона 45, миллионов 979... А, простите, 4 триллиона 45 миллиардов 979 миллионов долларов в виде налогов, а в 2017 финансовом году было собрано э, три э, с небольшим триллиона долларов. То есть о чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что после того, как э, президент Трамп принял меры по снижению налоговых ставок, которые вступили в силу в 2018 году, через три года выручка выросла более чем на 700 миллиардов долларов в год. Знаете, есть такое очень широко распространенное заблуждение среди людей, которые ну, не очень как бы, экономисты, я и сам не очень экономист, читаю, может быть, побольше. Существует такое мнение, что поскольку государственный бюджет формируется из налогов, то для того, чтобы в бюджете было больше денег, нужно собирать больше налогов. И в каком-то смысле это логично. Действительно, больше собрал, больше денег. Но вот о том, как собирать больше налогов, существуют несколько разные взгляды. Так вот, левая идея, то, что делают у нас сегодня демократы наши замечательные, они пытаются просто повысить налоги, и э, все время у Джо Байдена, у него уже, ну, видимо, уже старик совсем плох. Мы недавно наблюдали, как он пытался пожать руку невидимому другу, э, сходя с трибуны. И, в общем, ну, там полный уже привет с когнитивными способностями у человека. И, знаете, мы сегодня с женой за завтраком разговаривали об этом. Я говорю, э, знаешь, Байден, конечно, ну, с Байденом-то все понятно. Но как бы уже не Байден вызывает какое-то... Мне вот больше э, гнева, на самом деле, на его жену и членов его семьи, потому что он сам уже очень плохо что-то соображает. Там уже все понятно. Но вот люди, которые вообще как-то близкие, да, члены семьи, которые должны, по идее, быть его э, такими, как сказать... Э, ну, людьми, которые, в общем заботиться о его благополучии, о его каком-то состоянии, да, о его здоровье, о том, как он выглядит. Эти люди, вместо того, чтобы действительно ему как-то уже э, его на покой какой-то отправить, уже как-то дать ему возможность отдыхать, Наслаждаться прелестями своего возраста, они его эксплуатируют, высасывают из него последние соки, держат его в этом, на этом президентском месте, выпихнули туда уже человека, который уже явно был в неадек... не в адеквате, продолжают его там, значит, из него высасывать все, что можно, зарабатывать на его позиции какие-то лишние деньги. И это настолько мерзко и отвратительно на это смотреть, что просто вот, ну, вот вот. То есть сам -то Байден, понятно, что за всю его политическую карьеру и все прочее он никаких симпатий не вызывает. Но вот это то, как его родственники на нем сейчас наживаются просто, вместо того, чтобы уже забрать просто старичка домой и там его кормить ложечки, это еще отвратительнее на самом деле. Ну, хотя, с другой стороны, конечно... Тут все они друг друга стоят, и понятно, что если ты по жизни подонок, то какая у тебя семья будет, какие у тебя будут родственники, такие же, как ты. ты потому что нормальные люди, с таким, ну, нормальная женщина с таким человеком жить не сможет. Она от него сбежит. Останется только такая, которая вот готова э, мириться с, с ложью, с воровством, э, с абсолютной беспринципностью, с нечестностью и так далее. Поэтому, наверное, тут действительно получил то, что заслужил. Так вот, у Байдена вот несколько таких заученных фраз, и он все время сейчас повторяет «Give your fair share», ну типа «делитесь деньгами», он как бы обращается к крупным корпорациям. И на прошлой неделе я, в общем, объяснял, почему в принципе повышение налогов на крупные корпорации повышают в результате налоги на всех вкратце только повторюсь, что каждый раз, когда вы поднимаете налоги, вы, то есть если я как предприниматель должен платить больше государству, я поднимаю цены на свои товары и услуги только и всего. Я не буду вынимать деньги из своего кармана, потому что они мне там самому нужны. Я их буду вынимать из карманов граждан. И то же самое делает любой предприниматель, все так будут делать. Поэтому каждый раз, когда вы поднимаете налоги на крупные корпорации какие-то, вы думаете, о, сейчас богатенькие поделятся, шиш с маслом они с вами поделятся, они с вас возьмут эти деньги, они в результате из ваших карманов их вынут, потому что они просто будут поднимать цены на все. На авиаперевозки, на товары обычные, на бензин, на аренду жилья, на все просто поднимутся цены и все. Понимаете? поэтому в результате вы все равно заплатите эти деньги. Не они заплатят, а вы заплатите повышенные налоги. Но есть другой метод. Этот метод президента Трампа. Он заключается он в том, что налоговые время снижается. И вот, понимаете, как не парадоксально. Нам кажется, если налоги меньше, то и в бюджете меньше. Но, по сути, это не так. Потому что, как налоги снижаются, тогда больше людей... Во-первых, люди... Не, ну, в меньшей степени уклоняются от налогов, потому что понятно, что люди от налогов уклоняются, да? но когда ты видишь, что у тебя, в общем, налог как-то не, не выпивает из тебя все соки, то, в общем, зачем нарушать закон, почему бы не заплатить? Больше людей начинают платить. Далее больше людей просто начинают заниматься бизнесом, потому что бизнес становится интересен, выгоден. Я никогда не занимался бизнесом, пока я жил в России. Я активно этим занимаюсь здесь, в Америке. И не потому, что меня здесь доской по голове огрели, и я вдруг резко изменился. В России меня останавливала все время, во-первых, абсолютная непрозрачность системы, в том числе вот эта непонятная ситуация с налогами, когда ты платишь независимо от того, делаешь что-то или не делаешь, только платишь, ты еще не успел начать, ты только зарегистрировался, ты, во-первых, не можешь ничего делать, не зарегистрировавшись, а если ты вдруг зарегистрировался и замешкался и что-то не сделал. К тебе уже приходят, говорят, где налоги. И вот это всегда я знаю прекрасно, друзья. Конечно, есть люди гораздо более предприимчивые, чем я. Люди есть гораздо более, скажем так, которые в любом случае все делают, и у которых успеют, они это делают, и в России у них. Получается, слава богу, молодцы, флаг в руки. Но я вот как раз из той прослойки, которая на которую как раз влияет прозрачная и облегченная налоговая система. То есть здесь, например, в Штатах, ну, по крайней мере, в штате Оклахома, я не знаю, как в других штатах, во-первых, я могу заниматься бизнесом, не зарегистрировав бизнес. Я могу зарегистр... даже открыть счет на бизнес, на какой-то бизнес со своим названием, под, под, естественно, под свои личные финансовые документы, но, тем не менее, у меня будет счет на какую-то фирму условно говоря, там, до того, как я ее зарегистрировал. Я могу начать работать, у меня пойдут какие-то деньги уже, и вот заработав какие-то деньги, я могу заплатить за регистрацию и уже зарегистрировать фирму. Более того, я мог, если я не приношу, если моя фирма не приносит доходов, она не платит налоги, я плачу, я заплатить налоги должен, в принципе, раз в пять лет с производства, если у меня приходят какие-то доходы. Если у меня доходы не появляются, моя фирма становится хобби. То есть официальные структуры меня как бы переносят из реестра бизнеса в реестр хобби, ну, потому что считается, что если ты за пять лет ничего не заработал, то, в общем, ты делаешь не для заработка, а для удовольствия. Поэтому ты хоббист, а не бизнесмен. Вот так это на самом деле здесь происходит. То есть в результате я вроде бы как плачу, должен платить налоги с, с прибыли, но только с прибыли. И если я временно, там, например, все, что я зарабатываю, всю свою прибыль, там я начал какой-то бизнес, и все, что я зарабатываю, у меня уходит просто в этот бизнес. Или там что-то я, естественно, трачу на себя, вот то, что я трачу из бизнеса лично на себя, на буквально какие-то там, да, не учитывается то, что я вкладываю в бизнес, в дальнейшее развитие бизнеса. Со всего этого я не плачу налоги. Все это снимается с налогового времени. То есть, э, если я, условно говоря, заработал за месяц тысячу долларов и вложил тысячу долларов, то я не плачу за этот месяц никаких налогов. Понимаете? И в результате это стимулирует активность. То есть, когда я понимаю, что я только начну... если, то есть, Понимаете, когда вот ситуация с налоговая тяжелая, тогда бизнесы открывают только в том случае, если у них есть уже какой-то стартовый капитал. Откуда-то, где-то скопили предыдущий бизнес, наследство получили, еще что-то. Здесь и в условиях облегченных налоговых э, отношений, и в том числе и в том, что сделал Трамп, получается, что э, даже не имея изначального капитала, даже не имея вот каких-то стартовых денег, я могу начать бизнес. Я могу начать и уснули, Я могу начать там с, с 20, там со 100 долларов, с 300 долларов, с того, что у меня там есть на данный момент какие-то лишние деньги, которые, из которых я могу попытаться что-то сделать. Да. Далее я могу взять, ну, это всегда возможно, конечно, взять кредит в банке для бизнеса, под бизнес какие-то проекты. Но, опять же, для того, чтобы взять кредит в банке, если я вменяемый человек, я должен понимать, что мне этот кредит надо отдавать. Если из меня налоговики вынут все деньги, то как я буду давать кредит банку? Соответственно, это может останавливать. Но при льготном налоговом, при том, когда налоги не заоблачные, в этой ситуации я, естественно, понимаю, что окей, я смогу и кредит возвращать. И не попадать в неприятные ситуации, не объявлять банкротство, потому что это очень тяжелая штука объявления банкротства, после этого ты очень долго не можешь выправиться на самом деле, у тебя как минимум 7 лет, твоя кредитная вся история считается 7 годами, и ты как минимум 7 лет, если у тебя объявлено банкротство, это будет а то и дольше оно будет выплывать во всех твоих финансовых бумагах, любая твоя следующая попытка взять кредит, начать бизнес, еще что-то, у тебя везде будет всегда выплывать, что ты объявлял банкротство, и, соответственно, тебе будут отказывать. То есть то, что сделал президент Трамп, снизив налоги, он фактически стимулировал многих людей, таких как я, не сильно решительных, не имеющих лишних средств, и которые, в принципе, готовы чем-то заниматься, но не готовы прямо вот рискнуть совсем так, чтобы уж оказаться на улице, он стимулировал таких людей к тому, чтобы они открывали свои бизнесы, малые бизнесы там, и так далее, чтобы они начинали какую-то активность финансовую, и к чему это в результате приводит? Ты же в результате ты работаешь, ты что-то производишь, товары или услуги, ты что-то делаешь, ты получаешь прибыль, в результате с этой прибыли ты платишь налоги. То есть формально налоги как бы снизили. И вроде как их должно в бюджет прийти меньше. Но благодаря тому, что ты стимулировала активность многих людей на занятия бизнесом, в результате больше людей стали что-то производить, и, соответственно, платить налоги. И поэтому на выходе налогов стало больше. Прости. То есть их больше стало не потому, что с них больше берут, а потому что самих налогоплательщиков, условных, стало больше. Да? И от увеличения прибыли людей увеличиваются и налоги. То есть они увеличиваются не потому, что процент на налоги поднимаете, что же происходит, когда наоборот поднимают налоги? То, что сейчас пытается опять сделать Байден и его банда, Когда поднимутся налоги, во-первых, я просто знаю, например, лично нескольких людей здесь в Штатах, которые вышли из бизнеса, просто закрыли свои бизнесы после определенных законов Обамы потому что им стало невыгодно, это маленькие какие-то небольшие там предприятия, которым стало просто невыгодно работать в тех налоговых условиях, которые выстроил Барак Обама. Это стало просто, ну, это просто, просто стало дешевле закрыться и работать на дядю, потому что где-то зарплата в какой-то, там я с человеком говорил, он говорит, я вот сейчас работаю в фирме в большой, они мне платят зарплату, это зарплата в два раза больше, чем... Тот доход, который у меня остался в моей фирме после всех Барак Обамовских регуляций, которые он ввел. До этого я зарабатывал больше, потом стал зарабатывать меньше, и мне стало просто невыгодно. Зачем? Я тоже время получаю меньше, еще и у меня головняк, еще мне надо отчитываться, еще я, не дай бог, где что-то перепутаю, у меня будут проблемы, я должен буду штрафы заплатить там и так далее. Зачем мне это надо, если я могу ходить на работу с 9 до 5, получать больше денег и э, все, все остальное время, если бизнес отнимает 24 часа в сутки, а здесь я 8 часов отработал и валяюсь на диване спокойно. Или езжу что с друзьями. То есть, зачем оно мне надо? Да, и в такой ситуации в результате мы понимаем, что <laughs> это приводит к тому, что люди, в конечном итоге, активность людей снижается. Что же касается крупных бизнесов, которые, на которые в основном делает сегодня упор Байвина, говорит, что «мы с ними будем брать деньги». Так крупно опять же об этом говорилось не раз, но стоит повторять, пока не впитает, пока не запомнится. Люди богатые отличаются от людей не очень богатых тем, что они могут жить где угодно в мире. Богатому человеку вообще в принципе совершенно не важно, потому что он богатый, у него есть деньги. Он может себе в любой самой бедной стране построить шикарный дом, обеспечить себя поставками всему, всему, всего, что ему нужно, и жить там припеваючи. И его, если какой-нибудь Илон Маск, условно говоря, уедет в какую-нибудь небольшую африканскую страну, договорится с местным правительством, будет платить им там какие нибудь налог там в размере 10%, и это будет составлять половину бюджета этой маленькой африканской страны, они еще и за, за счет ему охрану обеспечат его особняка, чтобы туда никакая шелупонь не лезла. И будет он там себе приспокойно жить, и мы будем туда заводить все, что ему нужно, все продукты и так далее. И будет ему все, понимаете, вот как это все работает. То есть не надо, ну, это мы, люди, не имеющие сверхдоходов не имеющих, каких-то миллионов за душой. Это для нас каждый переезд, это уже надо чесать репу, думать, а получится, не получится. А чем заниматься, откуда доходы брать там, например, и так далее. Такие люди, как там Маск или Безос и прочее, у них нет таких проблем. Поднимите им налоги, но ну, они скажут все, до свидосы уедут. Совершенно спокойно. И будут жить точно так же, потому что тот продукт, который производит Маск, ну, бизнес это вообще компания интернет. Он вообще может и рулить из любой точки мира. Ну, это я, к примеру, говорю, там, бизнес у них все и так хорошо с этой властью, там, понятно, да. Но, в принципе, я имею в виду, да, что очень многие там Цукерберг со своим Фейсбуком, который теперь будет называться, говорят, мета, make everything Trump again как я тут написал в фейсбуке, очень такая аббревиатура хорошая получается на мету. Так вот, он может хоть, понимаете, хоть на каких-нибудь островах в Тихом океане жить и рулить своим фейсбуком, хоть в, в, в Гондурасе, хоть в Южной Африке, хоть где у какая ему разница? Это интернет, все в интернете происходит. Совещания проводятся по Зуму, по любой другой программе из любой точки мира. Собрались, мы регулярно проводим встречи в Зуме с людьми, с разными слушателями со всего мира. Люди собираются просто на Zoom звонок, и мы садимся и общаемся, хотя все в разных точках мира. Это все сейчас в наше время настолько элементарно, что никто не будет держаться, за, ну, разве что вот ты какой-то конкретный камень любишь очень сильно и хочешь рядом с ним сидеть. Да, или как я когда-то еще говорил, да, что необходимость жизни в Петербурге, она такая вот необходимость, только если хочешь работать смотрителем Эрмитажа. Во всех остальных случаях ты, в принципе, можешь жить на расстоянии и заниматься чем угодно. То же самое, в общем, и здесь. Поэтому под... Подъем каких-то, увеличение каких-то налогов для корпораций приведет к тому, что корпорации поднимут цены на свои товары и платить будете вы. Подъем налогов лично на богатых людей приведет к тому, что богатые люди просто переедут так же, как в свое время, как его актер французский-то, Жерар Депардье, уехал из Франции, по-моему, в Бельгию, просто из-за разности в налогах. Очень многие британские рок-музыканты переехали в Америку. Сейчас очень многие же, смотрите, все Битлз в Америке. Жили, по крайней мере, те, кто жил. Те, кто сейчас жив, живут в Америке. Да? Юрай Хип, часть из них в Америке. Роллинг Стоунс в Америке, Эрик Клэптон в Америке. Почему они все в америке Что Чего они не в Англии, что там не живется? Там же не Советский Союз. А потому что там налоги в два раза выше. И поэтому, чтобы со своих вот этих вот больших заработков не платить каких-то вот этих вот крупных налогов, они просто приехали в Америку. Ну, наложите вы на Маккартни, там еще какие-то более высокие налоги здесь. Ну, Маккартни переедет в любую страну, я вас уверяю, уж кого-кого повода нашего Маккартни примут с распростертыми объятиями в любой стране мира с возможностью платить меньшие налоги, еще и для него лично в какой-нибудь банановой республике вообще могут лично для Маккартни принять закон, чтобы он вообще налогов не платил, только живи здесь, туристов привлекай. И все, и больше им не надо ничего. Эти поэтому э, все эти рассказы о том, что вот мы сейчас поднимем налоги и э, сразу получим денег в бюджет, это все полная чушь. Это все на самом деле обманка. К чему это все приводит? Чем приводят повышение налогов? Это к тому, что загибается малый бизнес, загибается средний бизнес, процветают корпорации. Когда вам рассказывают о том, что левые и вот все вот эти все эти наши демократы, что они против, мне это постоянно рассказывают. Мне постоянно люди рассказывают из, <coughs> простите, <coughs> люди из второго лагеря постоянно мне пытаются сказать, что вот Такие, как Джефф Безос, такие, как Джефф Безос, да они там вот, а мы вот и... Я говорю, ребята, так Безос один из ваших основных спонсоров, вы о чем говорите? Безос ä, владелец одной из главных пропагандистских ваших галет уже много лет в «Вашингтон-Пост». Безос как раз со всем этим стоит. Нет, этого не может быть. Ну как не может быть? Это же в открытых источниках. Ну вы хоть что-то читаете и надо. То есть люди просто, они, они вообще не, не задумываются. То есть они думают, что вот эта вот вся левая их идея, они борются с крупным капиталом. Да ничего подобного. Они наоборот его усиливают. Потому что все эти... Почему вы думаете, все эти крупные корпорации финансируют в основном именно демократическую партию? Почему? Все республиканские практически кандидаты держатся за счет пожертвования от среднего бизнеса и малого, и частных лиц. А все дем-кандидаты в основном проходят при поддержке крупных корпораций. Именно поэтому. Потому что ведь никогда бы... Круп... Зачем крупные корпорации будут рубить под собой сумму? Зачем бы они стали финансировать тех, кто с ними борется? Не стали бы. И они этого и не делают. Они финансируют этих людей, потому что они прекрасно понимают, что эти люди создадут им более комфортные условия для их же деятельности. Придушат малый бизнес, ну и хорошо. Зачем какому-нибудь там Волмарту нужны эти маленькие магазинчики вокруг? Пусть все идут в Волмарту и покупают там. Я лично ничего не имею против Волмарта. Они, в общем, достаточно хорошую работу делают. Но тем не менее, да... Существуют маленькие частные магазины, мы, кстати, стараемся в них тоже а, бывать и их поддерживать. Да? То есть зачем а, любой крупной компании нужны какие-то маленькие незаметные а, предприятия? Зачем крупной а, автомобильной компании нужны все эти маленькие мелкие дилеры? Им легче иметь своих официальных и все делать через них. И новые автомобили, и поддержанные автомобили – то есть, э, а маленькие просто будут не справляться, потому что большие выживают в этих условиях за счет того, что они просто, у них есть подушка, а маленьким, подними налоги, маленькие все, они просто бросают и уходят из бизнеса. Кому от этого выгода? Точно не людям, потому что, когда у меня есть много автомастерских, например, вокруг, и мне есть из чего выбирать, во-первых, я могу выбрать то, что ближе, когда их много, то всегда что-то ближе. Во-вторых, они конкурируют между собой, они борются за клиента, они борются за э, людей, поэтому они стараются, все стараются делать лучше. Когда их становится меньше, чем меньше их становится, чем меньше конкуренции, тем больше они расслабляются. Друзья, это природа человека. Она такая в России, она такая в Америке, она такая в Австралии, где хотите. Везде человек, если человека не стимулировать, он начинает расслабляться. Если человеку не создать условия, в которых он должен работать хорошо, он начинает работать хуже. Только единицы настолько вот внутренне как-то идеологически настроены, собраны и целенаправлены, что они будут делать все хорошо всегда, даже если никто не смотрит, даже если от этого не зависит вообще ничего, ни зарплаты, ничего, не, просто будут хорошо работать. Такие люди есть, да, но их очень мало. И на них не держится экономика, на них не держится социум, к сожалению. В основном человеческая природа такая, когда, когда ты за более хорошую работу получишь больше денег, ты будешь работать лучше. Если ты за более качественную работу получишь столько же, ты будешь работать менее качественно и получать столько же. А если ты можешь вообще балду пинать и получать столько же, будешь рано или поздно начнешь балду пинать. Сам не начнешь, посмотришь на окружающих и они будут делать. это, Как в Советском Союзе было. Поэтому нам, тем не менее, продолжают рассказывать, возвращаясь да, к тому, что э, сколько собрано денег сейчас благодаря Трампским законам, э, нам продолжают э, рассказывать, что... Э, нам просто продолжают врать, что в результате снижения э, налоговых ставок нам обошлось... Э, Что-то обошлось правительству в триллионы долларов, Трамп. Вот из сейчас кризис дефицит в бюджете и бла-бла-бла. Это ложь. Это были прогнозы, которые выдавали их же, собственно, экспер, эксперты, которые рассказывали, что если вот сейчас Трамп снизит налог, и это приведет к тому, что все начнется, вот все будет плохо, денег станет меньше. Они продолжают повторять эти сказки, несмотря на то, что практика уже показала, что за этот финансовый год мы собрали денег больше на 700 миллиардов долларов. То есть э, снижение, зап, запоминаем, да, это такой ликбез. Снижение налоговых ставок всегда приводит к стимулированию бизнеса и увеличивает э, экономический рост, потому что увеличивает активность. Повышение налогов всегда э, присаживает экономическую активность. В частности, например, они предлагают фактически сделать то, да, вот я рассказывал, почему я не занимался бизнесом в России, когда налог налагается на то, что можно назвать, например, нереализованным приростом капитала. То есть, когда деньги тебе еще не пришли, но ну, ты уже должен платить налоги. То есть, ты еще ничего не заработал, но ну, ты уже должен платить. Это же, это же совершенно понятно, что это убивает бизнес, это останавливает тебя от э, такой работы. Но э, демократы сегодня, для того, чтобы принять технологии, говорят, что они пытаются, значит, вот они пропихивают сейчас активно. Он очень по скрипом идет. Я надеюсь, что его так и не примут, этот бюджет, в который демократы пытаются заложить. Это так называемый инфраструктурный проект. Дело в том, что он звучит очень красиво, вот инфраструктура, но туда в инфраструктуру входят выплаты огромных денег, например, нелегальным мигрантам. Какое, казалось бы, отношение нелегальные мигранты имеют к инфраструктуре? Тем не менее, туда заложены деньги и для этого. И именно, с этим, именно в этом отношении сейчас идет противостояние, то есть не, не хотят, даже демократы некоторые поддерживают республиканцев в том, чтобы такой бюджет не принимать. Кроме того, это новое зеленое нечто, которое пропихивают леворадикальное крыло демпартии, переход на зеленую энергию и так далее. Опять же, друзья, я вижу очень много споров людей, просто не понимающих самой сути вопроса. Никто, в том числе и из консервативных э, людей, никто не против э, зеленой энергии, понимаете? И я в частности не против. А, конечно, приятнее, когда у тебя машина не рычит, да, а тихо просто шуршит. Конечно, приятнее, когда никаких выхлопных газов. Конечно, приятнее, когда воздух чище. Все это замечательно, да. Вопрос только в том, что на сегодняшний день зеленая энергия не в состоянии обеспечить людям тот объем энергии, который нам необходим для жизнедеятельности. То есть зеленая энергия возможна только применение сегодня, на сегодняшний день, зеленой энергии возможно только в том случае, если осуществляются планы, которые озвучивают. Давозский форум, говоря о том, что на Земле должно жить полмиллиарда людей, и тогда все будет хорошо. Вот если они сократят население Земли, о чем они открыто говорят, опять же, да, повторю, это не теория изоговоре, это то, что озвучивают люди совершенно открыто, берите документы и читайте. Они говорят, что надо, чтобы население Земли было полмиллиарда. Значит, если они население Земли 7 миллиардов сократят на 6,5 миллиардов и доведут до половины миллиарда, вот, этому, вот этой половине миллиарда тех возможностей, которые сегодня, на сегодняшний день может предоставить зеленая энергетика, их будет хватать. Потому что при таком количестве людей, соответственно, и снижается необходимость производства, и... Потребление электроэнергии падает в разы и, значит, потребление всего остального падает. И вот это, такое количество людей обеспечивается мощностями зеленой энергии на сегодняшний день. То, что мы имеем сейчас, вот то количество людей, этот уровень потребления товаров, этот уровень потребления энергии, этот уровень потребления воды, зеленая энергия не в состоянии это обеспечить. У нас мы не вырабатываем. Сам Илон Маск э, фактически ныне, он, конечно, не, не он это придумал, но он сейчас фактически э, возглавляет э, индустрию по производству электромобилей. Даже Илон Маск говорит, что безумие думы, мы можем всего перевести все автомобили на электричество. То есть нету в мире такого количества, и даже близко нет в мире такого количества электричества, чтобы... Э, питать все ä, существующие сегодня автомобили. То есть, если мы представим, что сейчас все, кто ездит на автомобилях, переключаться на, эл на электричество, и все эти автомобили вдруг вот так вот раз и стали электромобилями, да, то такого количества электроэнергии в мире просто нету и близко нету. Не говоря о том, что нам еще электричество нужно же не только для автомобилей, мы еще, в общем, для многих других целей его применяем и тратим, То есть, фактически нам предлагается утопия. На сегодняшний день это утопия. И я говорил об этом и писал об этом много раз, что я целиком за зеленую энергию. И я думаю, что, возможно, когда-нибудь научная мысль разовьется до того, мы же развились вот до этих вот штук, да, до этих телефонов, которые теперь как бы вот... У нас компьютер фактически, это же не телефон даже. Это компьютер в кармане, в котором есть приложение «Телефон», позволяющее нам звонить по телефонным линиям. И в котором есть еще куча просто других приложений, которыми можно также пользоваться. Мы можем с наших телефонов делать видеотрансляции. Мы можем на этих телефонах играть в игры. Мы можем документы редактировать. Мы можем э, дизайном заниматься. Все, что угодно сейчас можно практически делать с телефона. Еще там 20 лет каких-то назад это все казалось фантастикой. Сегодня это вот реальность. Она у нас в карманах лежит практически у каждого. Да? То есть... Э, знаете, и, возможно, через еще там через 5, 7, 10 лет научная мысль дойдет до такого состояния, когда мы сможем реально с помощью просто солнечных батарей и каких-то ветрогенераторов, возможно, что мы научимся их утилизировать с меньшими какими-то проблемами. Мы научимся получать там от этой солнечной батареи в сто раз больше энергии, чем мы получаем сейчас. Тогда будет другой разговор, тогда мы сможем просто легко отказаться от э, того вида топлива, который мы используем сейчас, и перейти на электроэнергию, ветроэнергию и так далее. На сегодняшний день это утопия, это нереально, поэтому э, в принципе э, давайте будем реалистами, давайте смотреть реально на вещи и давайте не будем... Э, превращать наши мечты и фантазии в, в бизнес-планы. Это, к сожалению, не работает, это только разрушает. Друзья, это был Трансатлантик. с вами был Микс Хог. Еще раз спасибо всем, кто поддерживает этот проект финансово. Еще раз напомню, что очень скоро нас ждет появление русскоязычного интернет-радио, которое мы сейчас сделаем и... Все, кстати, кто заинтересован как-то в работе такого радио и хочет как-то поучаствовать, может быть, финансово поучаствовать в проекте, может быть, тут уже речь идет о, о финансах, да, потому что нужно для запуска нового проекта не просто в качестве моральной поддержки. Кто-то, может быть, захочет как-то, кто-то, может быть, своими талантами какими-то может поделиться и так далее. Выходите на связь, пишите комментарии, оставляйте свои координаты, будем связываться, будем общаться. Спасибо всем, кто был с Трансатлантиком сегодня. Меня зовут Микс Хок. До новых встреч в эфире. Пока. Да благословит вас Господь.